0: در سال 1309 شمسی، افشاگری های یک معمور سابق گپ اتحاد جماهیر شوروی چشم دنیای غرب را به روی مسائلی باز کرد که تا آن روز کسی اطلاعی از آن نداشت. فاجعه های انسانی، کشتار های بیحساب و کتاب و خرابکاری های اطلاعاتی بخشی از این افشاگری ها بود. افشاگری هایی که به قیمت جان افشاگر تمام شد. سلام، من ماده تبری هستم. به هفتمین شماره از هیستوری پانل خوش آمدید. تو کار باید یه عذرخایی بکنم و اونم اینکه که به خاطر سرماخوردگی کمی صدام گرفته و بر من ببخشید به چاره نیست و باید ضبط رو انجام بدیم خب بریم سراغ پادکست و ادامه داستانمون. داستان ما به اونجا رسید که آقا بکوف از ایران برگشت به شوروی و منتظر بود تا به ماموریت‌های بعدی از آن بشه. بعد از مدتی آقا بکوف برای انجام معمولیت جدید به ترکیه فرستاده شد. برای ماموریت پاسپورت ایرانی به او داده شد تا با پوشش تاجر ایرانی ارمنی و با شغل مدیریت آژانس فروش دوچرخه و ماشین تحریر کار خودش رو آغاز بکنه. به این ترتیب آقا بکوف در مهر 1308 با نام نرسس اوسپیان تبریزی به استانبول وارد شد. وظیفه اون توی این معموریت تحت نظر داشتن تمام تحرکات بریتانیا در ترکیه، سوریه، فلسطین و مصر بود. همونطور که احتمالا می دونیم آقا بکوف انگلیسی بلد نبود. چرا میگم احتمالاً میدونیم؟ چون قبلا گفته بودیم که وقتی آقا توی مشهد ماموریت داشت مامور قبلی مکاتبات انگلیسی ها رو رونویسی میکرد اما آقا از روند عکس می‌گرفت. به حال آقا تصمیم به یادگیری زبان انگلیسی میکنه و برای منظور آگهی استخدام یک معلم رو در روزا استانبول منتشر میکنه چند روز بعد یه خانم بریتانیایی با اون تماس میگیره و برای همکاری با اون ابراز تمایل میکنه آقا گفتف با اون خانوم در پارک بیلربی در استانبول قرار میذاره این پارک هنوز هم تو استانبول وجود داره وقتی در اولین لحظه چهره اون رو می بینه، یک دل نصد دل عاشقش میشه شروع میکنه با صحبت کردن و در حالی که خودش رو با همون هویت تاجر ایرانی معرفی میکنه سعی میکنه اطلاعاتی از اون دختر به دست بیاره. ایزابل استریتر یک دختر 20 ساله ساکن استانبول بود که در شرکت کشتیرانی بلر و کمپل کار میکرد. خواهر ایزابل سیبل دبیر کنسولگری بریتانیا در استانبول بود و ایزابل رو هم به صورت پاره وقت به عنوان ماشین در کنسولیری مشغول به کار کرده بود این موقعیت خوبی برای آقا کف بود تا از طریق معلم خود راهی به کنسولیری بریتانیا باز بکنه و به منابع دست اول دسترسی پیدا بکنه البته اینکه این فرصتی بود که نصیب آقا کف شده بود یا دامی بود که انگلستان برای او پهن کرده بود موضوعیه که مبهم باقی میمونه اما برای آینده باید بدونیم که سیبل استریتر که در کنسولگری کار میکرد در واقع مامور سازمانهای اطلاعاتی انگلستان هم بود به همین خاطر ابهام ما یه مقدار کم میشه به حال پس از مدتی رفت آمد و معاشرت کم کم روابط معلم و شاگردی تبدیل به روابط عاشقانه میشه به گونه ای که این امر اختلال بزرگی در کار و وظایف اوقابکف ایجاد میکنه از طرف دیگه خانواده ایزابل از معاشرت و دوستی غیرعادی دختر خودشون با یه غریبه سخت آزرده خاطر بودن و سعی میکردن اونا رو از همدیگه جدا کنن در ملاقات هایی که آقا بکوف با ایزابل داشت نکته جالبی رو مطرح کرد و اونم این بود که اون قبلاً توی ایران ازدواج کرده بوده و یه پسر هفت ساله هم در ایران داشته که توسط خالش در تهران مراقبت می شده. سوان که حالا آقا بکوف در کتاب خاطراتش به این موضوع اصلا نشاره نمی کنه من حتی هیچ توضیحی هم در مورد سرنوشت همسر ایرانیش و مشخصا اون فرزند هم من نتونستم به دست بیارم در همین ایام فعالیت های آقا بکوف در ترکیه حساسیت زیادی رو ایجاد کرده بود و به همین دلیل پلیس ترکیه اون رو تحت نظر گرفت بود و برای آقا بکوف مسجل شده بود که به زودی میشه. جواش جواش آبکوف تغییر رویه داد و دیگه مثل سابق خیلی به ارزش حزب کمونیست اعتماد و ایمان نداشت. چون میدید مقامات ارشدش در موسکو به جای پرداختن به وضعیت مردم مثل فقر و قهتی بیشتر به فکر رسیدن به مقام و جایگاه بالاتر در حزبن. از طرفی فشارهای پلیس ترکیه و همینطور عاشق شدنشم هم مزیده بر علت شد که به فکر فرار و پناهندگی به اروپا بیفته. گفته شده که اون فشارها و حساسیتهایی که در ترکیه روی آبکوف ایجاد شده بود به خاطر روابط و مذاکرات اون با سفارت فرانسه و انگلستان بود که از اونا تقاضای پناهندگی کرده بود. این که توجیهش برای پناهندگی چی بود خیلی مشخص نیست اما دولت فرانسه و انگلیس به درخواستای اون اتنایی نکرده بودن البته شاید بیشتر به این خاطر بود که آقا گفت در عقبال همکاری با مقامات انگلیسی یا فرانسوی تقاضی مقادیر زیادی پول کرده بود به همین خاطر موضوع ازدواج و بعد از اون سفر به اروپا رو با ایزابل مطرح کرد و برای ایجاد حسنیت حقیقت رو هم به ایزابل گفت که یک افسر اطلاعاتی شوروی هست و با این حال ایزابل هم موافقت کرد در همین حال بود که به خاطر برخی فشارهای کاری در ماموریت آقا بکو مسکو اون رو به مرکز فراخوند اون هم چون دیگه نمیخواست کارش رو ادامه بده از یه فرصت به دست اومده استفاده کرد و با ایزابل ازدواج کرد فرصت چی بود خواهر ایزابل برای معمولیتی از استانبول به سفارت انگلستان در پاریس رفته بود. همین خل حضور اون باعث شد که آقا بتونه این کار رو انجام بده. برای این منظور چون آقا خودش رو طبعی ایران معرفی کرده بود با مراجعه به کنسولگری ایران در استانبول رسما در تاریخ شنبه دو خرداد 1309 در کنسولگری ایران با ایزابیل ازدواج کرد. وقتی خانواده ایزابیل این موضوع رو متوجه شدن برای اینکه ارتباط آقا بکوف که البته الان دامادشون بود رو با ایزابل مختل کنن ایزابل رو یه هفته بعد از ازدواجش به پاریس پیش خواهرش فرستادن. چهار روز بعد آقا بکوف با کشتی وارد بندر مارسی میشه و در سیزده 13 خرداد 1309 به پاریس میرسه. وقتی خواهر ایزابیل متوجه حضور آقا بکوف توی پاریس شد سعی کرد مانع ایجاد رابطه اون با ایزابل بشه. حدود دو ماه آقا به در پاریس بود و نمیتونست با ایزابل دیدار کنه تا اینکه بهانه خوبی به دست خواهر ایزابل داد آوابکوف توی مرداد ماه همون سال یه مقاله خیلی تندی بر علیه حکومت شوروی توی یکی از روزنامه‌های پاریس به چاپ رسوند. دولت فرانسه هم که دوست نداشت در روابط بین خودش و شوروی مشکلی به وجود بیاد و البته با فشار از طرف سفارت انگلستان در پاریس آوابکوف رو از فرانسه اخراج میکنه. آقابکوف هم با یه ویزای سهماهه و با نام جدید آروتینوف وارد بلژیک شد ایزابل هم مجبور شد به استانبول برگرده توی بلژیک اما مسائل به نفع آقابکوف رقم خورد بعد از کلی کلنجار رفتن با مقامات انگلیسی و افشای هویت خودش بالاخره سفارت انگلیس در بروکسل قانع میشه با آقا بکوف ارتباط بگیره این بار شرایط آقا با انگلیسیا فرق می کرد و قرار بر این شد که در قبال همکاری با دولت انگلستان سفارت انگلستان کمک کنه که اون دوباره به ایزابل برسه اما اینکه چطور انگلیسی متوجه صحت دای آقا شدن هم جالب بود آقا وقتی وقتی می میگفت من جاسوس شوروی بودم و به مکاتبات شما در ایران و اطلاعاتی که از ایران به مرکز فرماندهی در هندوستان ارسال میشد اطلاع داشتم خیلی حرفش رو باور نمیکردن بعد کمی از اون اطلاعات رو فاش کرد اما بازم انگلیسی ها باور نکردن چون این اطلاعات برای چند سال قبل بود و میتونست از هر طریق به دست بیاد تا اینکه به مهارتش در باز کردن بست های شده اشاره کرد آقا به گفت پیشنهاد میده که برای تایید حرفش یکی از مقامات سفارت یه متنی رو بنویسه و توی بسته مهرموم شده قرار بده این بسته رو توی اتاقی قرار دادن و آقا با تجهیزاتی که داشت وارد اتاق شد. بسته رو باز کرد، و خون و دوباره مهرموم کرد. بعد با اون بسته به اتاق مجاور پیش مقامات انگلیسی رفت. بسته رو به اونا داد و اونا تایید کردن که بسته باز نشده. بعد محتوای نامه رو گفت. اینطوری شد که انگلیسی ها به صحت گفته های آقا اعتماد کردن. از اینجا به بعد آقا بکوف رسانه ای میشه و یادداشت‌های از اون که در واقع فرازهای از خاطراتش بود رو در روزنامه های متعددی در آمریکا، آلمان، فرانسه و قاهره به زبانهای انگلیسی، فرانسوی، آلمانی و ارمنی چاپ میشه مهمترین اتفاق هم چاپ همون یاد داشت در روزنامه لومتن چاپ پاریس بود که در روزهای چهار تا هشت آبان 1309 اتفاق افتاد در واقع نوشتن یادداشت ها و چاپ کتاب خاطرات شده بود منبع درآمد آقا بکوف. در دیماه 1309 با کمک سفیر انگلستان در بلژیک خانواده ایزابل رضایت می دن و در بروکسل آقا بکوف و ایزابل دوباره ازدواجشون رو این بار با نام آقا و خانم آروتینوف به ثبت میرسونند موج اول انتشار خاطرات آقا در روزنامه اروپا آغاز میشه منظور قبل از انتشار اون در روزنامه لماتن است. سفیر ایران در فرانسه متوجه موضوع میشه و نامه‌ای به وزارت خارجه ایران ارسال میکنه در 28 ماه 1309 نامه حسین علا به وزارت خارجه میرسه یکی از نکاتی که در اون نامه متذکر میشه اینه که در یادداشت های آقا به جز اشاره به شبکه بسیار کارآمد و پرنفوذ جاسوسی شوروی در ایران به نام تیمورتاش هم اشاره شده و باید صحت این موضوع سریع مورد ارزیابی قرار بگیره. با رسیدن نامه حسین علا نظمیه و وزارت داخل دست به شد و در صدد شناسایی و دستگیری مجرمان بر اومدن. اما از اونجایی که آقا بکفت در خاطراتش بجز یکی دو مورد اشاره روشنی به نام جاسوسان و خبرچینان خودش نکرده بود، زن اولیه نظمیه به کمونیستای شناخته شده برای حکومت جلب شد و تصور کردند که چون این افراد کمونیست هستن، پس قاعدتا میتونستن با این موضوع در ارتباط باشن. به همین دلیل تصمیم گرفتن با دستگیری و بازجویی از اونها اعضای شبکه جاسوسی رو شناسایی کنند. یکی از این افراد سید جعفر پیشوری بود که در دیماه ماه 139 دستگیر شد. همچنین برای اون عده معدودی که آقا بکف به به هویت اونها اشاره کرده بود مثل همون مسئول رمز دفتر نخست وزیری دام گذاشتند تا بتونن اون رو در حین ارتکاب جرم دستگیر کنن. در جریان تحقیقات پلیس که البته بیشتر دستگیریای کور بود، اتفاقی افتاد که از خوششانسی شانسی بود. توی دستگیری‌ها و بازجویی‌ها دو نفر از اعضای اصلی شبکه جاسوسی آقابكفت به نامهای باغر امامی و باغر ایرانبان توسط نظمیه دستگیر شده بودند و زیر بازجویی اسامی عده زیادی رو کردند باغر امامی که از فرزندان سید زین العابدین زهیرالاسلام امام جمعه تهران در دوره ناصرادینشا بود از سال 1300 توی نظمیه استخدام شده و گویا از همون تاریخ برای او جاسوسی و خورچینی میکرد نحوه دستگیری او هم از زبان یکی از دوست نزدیکش اینطوری بوده که باقر امامی علاوه بر آقا با شخصی به نام ایرانبان نیز همکاری داشته. ایرانبان با عده‌ای در ارتباط بود و اونا هر ماه در قبال اسناد و مدارکی که به ایرانبان بان میدادن ازش پول میگرفتن. ایران بان چند ماه به یکی از این اشخاص پول نمیده. اون طرفم به پلیس اطلاع میده که ایرانبان و امامی استاد و مدارک مهرمانه دولتی رو میگیرن و به شوروی میفرستن. پلیس ایرانبان رو بازداشت میکنه در جریان بازجویی ایرانبان اعترافهای زیادی میکنه و از جمله میگه که با حدود دو هزار نفر ارتباط داره و از اونها استاد و مدارک میگرفته بعد از ایرانبان باقر امامی در حالی که سندی رو ازات خارجه توی جیبش گذاشته بوده دستگیر میکنن و به اداره نظمی میبرن توی کریدور اون اداره نظمیه اون سندی که از جیبش در واقع گرفته بودن و ضبط کرده بودن رو یه جوری از دست اون مامورا میگیره و از پنجره میندازه بیرون ولی یکی از می میبینه اون سند رو برمیگردونه اینطوری میشه که افراد شبکه جاسوسی آقا به گفت در ایران یکی پس از دیگری دستگیر میشن و پلیس ایران در طی یک سال بیش از 400 نفر رو تو این رابطه بازداشت میکنه تمام این دستگیر شده ها به زندان تازه ساز قصر منتقل میشن تا پس از تکمیل پرونده اونا رو به دادگاه بفرستن. توی زندان برای اینکه افراد ترقیب بشن که با پلیس و اون بازیهاشون همکاری بکنن به اونها وعده اف و استخدام توی دوار دولتی رو میدن و تمام امکانات رفاهی رو برای رؤسای این باند فراهم میکنن. فیشوری که در همون ایام توی زندان قصب به سر می برد توی خاطرات خودش می میسه خود من همان روز اول گرفتاری دسته ایرانبان و شاهزاده خاقانی در نمره دوم بودم این اتفاق یک سال بعد از گرفتاری ما پیش آمد ادداشان زیاد بود در به اتاق من بسته نبود می توانستم بیرون بیایم از مشاهده رفتار و کردار این مردمان سیاسی که به جرم جاسوسی گرفتار شده بودند در شگفتی ماندم. میزدن میرخصیدند به اتاق همدیگر میرفتند و به هم تبریک میگفتند مزاح و شوخی و غقا را انداخته بودند. میگفتند بازی را برده و با پلیس کنار آمده ایم. میخواهیم با دولت خودمان همکاری کنیم. وظیفه و شغل های بزرگی خواهیم داشت. دست بعضی یا حکمی هم داده بودند که بعد از خاتمه کار بلا فاصله به خدمت پلیس مشغول بشوند. خود ایرانبان را لقب و مقام پلیس اولی داده بودند. پشت سر آن به استثنای قلیلی هر کس به فراخور حال خود رتبه و مقامی گرفته بود. هنگام بازجویی و بازداشت موقت عرق و تریاک و سایر الواتی ها را برای ایشان آزاد گذاشته بودند. احمقانه تصور می کردند که اگر تشکیلات خودشان را وسیتر نشان بدهند، جرمشان کمتر خواهد شد. خیال میکردند جرم سیاسی مانند خیانتهای عادی است که مجازات در دادرسی بین همه متهمین تقسیم شود. یکی دیگه از طبعات این افشاگری ها انتصاب محمد حسین آیروم به ریاست نظمیه بود. رزا در فروردین 1310 سرتیب الله زاهدی رو از فرماندهی نظمی برکنار و سرتیب آیروم رو به جای اون منصوب کرد. آیروم در سمت جدید تا داشت. اول متلاشی کردن شبکه جاسوسی آقابکوف در ایران. دوم، مبارزه با هر گونه جنبش و فعالیت کمونیستی و سوم تحت نظر گرفتن عبدالحسین خانه تیمورتاش وزیر دربار آروم بلافاصله دست به کار شد و در اولین قدم بخشی تازه به اسم پلیس سیاسی رو در نظمیه تاسیس کرد و بخش بزرگی از ماموران شهبانی رو در اون اداره جای داد و تمام مقامات و دولت مردان و نمایندگان مجلس رو تحت نظر گرفت و همه روز گزارش های زیری درباره افراد به دربار میفرستاد و راست دروغ اتهاماتی به اشخاص وارد میکرد یه سری نامه های جلی رو هم به دربار میفرستاد و خودش میشد معمول تحقیق همونا برخی هم میگن که خوشونت رزاشاه به تیمورتاش به دلیل همین گذارش خلاف واقع آیرون بود اما دلیل اصلی زن شاه به تیمورتاش همون مطالب روزنامه های اروپایی درباره رابطه آقاب و تیمورتاش بود البته امروز وقتی کتاب خاطرت آقاب کف رو میخونیم به بخش کوچک چند خطی که در مورد تیمورتاش نوشته شده چیز دیگه ای تو اون نیست اون چند خط هم اینه که سفیر شوروی در ایران با تیمورتاش روابط دوستانه ای داشته و در گپ هایی که با هم می زدن هرچی که تیموررتاش میگفته رو به او گزارش میداد. همینطور روابط تیمورتاش با وزیر خارجی شورووی هم تا حدی دوستانه بود، کل چیزی که توی کتاب آقا بکف اومده همینه، اما در یادداشت‌ها و گزارش که در روزنا اروپایی چاپ شده بود، چیزی فراتر از این مسائل نوشته شده بود، توی اون مطالب اومده بود که، تیمورتاش با لوگانوفسکی یک عضو سفارت شوروی در تهران روابط سری داشته و اطلاعات محرمانه ای را به او منتقل میکرده و یا در سفر به روسیه کیف اصلا تیمورتاش توسط یک جاسوس زن که برای اینتلیجنس سرویس کار میکرده سرقت شده و یا خوشطریایی که تبعه روسیه بوده مبالغ هنگفتی رو به تیمورتاش پرداخت کرده که این پرداختها در ازای خدمات اطلاعاتی وزیر دربار ایران بوده. حتی دامنه این مطالب کذب تا جایی بود که روزنامه ارمنی کارگر که در آمریکا چاپ می‌شد نوشته بود که مطالبی که به عنوان گزارش‌های آقا‌بکف در روزنامه چاپ می‌کنه حاصل دیدار و گفتگوی شخص صاحب امتیاز روزنامه با خود آقا بکفت در تهران بوده. تیمورتاش دشمنهای زیادی داشت هم داخلی هم خارجی که منظور از خارجی دولت انگلستان بود. در داخل نامه های بدون امضایی برای رضا رزاشاه فرستاده می شد و وزیر دربار رو متهم به خیانت به کشور می کردش. از طرف دیگه عدم واکنش درست و به موقع تیمورتاش به این مطالب بازار شاییات در تهران رو بیشتر داغ کرد همه این پیشامدها دست به دست هم داد تا زن رضا شاه نسبت به تیمورتاش بیش از پیش بشه شاه حق داشت که ترسیده و مسترب باشه از طرف میدید که روزها در فکر تجزیه کشورن از طرف دیگه جمع کثیری از مهمترین مقامات اداری و نظامی کشور برای اونها جاسوسی میکنن در نتیجه منطقی بود که از آیرون بخواد تیمورتاش رو زیر بین قرار بده. حالا سوالی که پیش میاد اینه که چرا در کتاب خاطرات آقا این شبه در مورد تیمورتاش وجود نداره در حالی که در متن گزارش و یادداشت داشتای توی روزنامه ها این موارد اشاره شده. داستان از این قرار بود که بعد از کلی کش و بین آقا به کوف و انگلیسی ها، آقا به در شرایطی قرار گرفته بود که باید اطلاعات خیلی مهمی که باب تبع ها بود رو ارائه می کرد. یکی از بزرگترین موانع بر سر راه انگلیس ها در ایران تیمورتاش بود. همونطور که احتمالاً میدونیم تیمورتاش روابط خوبی با ها داشت. تئوری تیمورتاش این بود که چون روزها تازه انقلاب کردند و روحیات ضد امپریالیستی داشتن حتما خطر کمتری هم دارن به همین دلیل سعی میکرد با سازش با اونها خیال خودش رو از روزها آسوده کنه تا بتونه تمرکز خودش رو روی انگلیس ها بذاره از طرفی تیمورتاش سعی میکرد به انگلیس ها نشون بده که روزها ایران را رو حمایت هم میکنن میدونیم که در اون زمان مذاکراتی در مورد قرارداد نفت ایران و انگلیس در جریان بود و تنش زیادی در روابط ما با انگلیسی ها وجود داشت. حالا قرارداد سال 1299 شمسی بین ایران و شوروی رو در نظر بگیرید که در اون ایران در زمان مناسب تونسته بود امتیازات بسیار خوبی رو از شوروی بگیره و حتی قراردادهای بدی هم که در زمان روسیه تزاری بسته بود رو کنه. کلن توی این فضا رفتارهای انگلیس به عنوان یه عبر قدرت که خودش رو در خطر میبینه کاملا طبیعی باید باشه بگذاریم برسیم به وظایف آیروم وظیفه آیروم صرفا تامین امنیت شاه نبود بلکه جلوگیری از ظهور یک نیروی سیاسی یا یک شخصیت سیاسی معروف که توان رقابت با شاه رو هم داشته باشه در وظایف آیروم بود وظیفه دیگه آیروم مبارزه با جنبش‌های کمونیستی در سراسر کشور بود. از این منظر در طی ریاست آیروم تعداد قابل توجهی از فعالان کمونیست دستگیر شده و پس از محاکمه به زندان رفتن. حکومت هم برای قانونی کردن این بگیرو بهبندها در تاریخ 22 خرداد 1310 قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال مملکت را توی مجلس تصویب کرد. بر اساس بند اول این قانون هر کس در ایران به هر اسم یا هر عنوان دسته یا جمعیت یا شعبه جمعیتی را تشکیل دهد و یا اداره نماید که مرام یا رویه آن زدیت با سلطنت مشروطه ایران و یا رویه یا مرام آن اشتراکی است و یا عضو دسته یا جمعیت یا شعبه جمعیتی شود که با یکی از مرام یا رویه های مزبور در ایران تشکیل شده باشد از سه تا پنزده سال حبس مجرد محکوم خواهد شد نظمیه در طی سال 1310 پرونده متهمان را پس از تکمیل به دادگاه نظامی ارسال کرد و هر یک به فراخور میزان اتامایی که به اونها وارد شده بود به اعدام یا حبسای مدت محکوم شدند. من رأی دادگاه رو که پس از پایان و محاکمه صادر شده رو در واقع توی کانال تلگرام اسکن کردم گذاشتم. میمدار طولانیه برای اینکه وقت رو تلف نکنیم دیگه من به اون اشاره نمیکنم. بعد از اینکه این آرا در واقع صادر شد و شبکه جاسوسی در واقع و در واقع شوروی توی ایران دوچار اختلال شد. شوروی هم اون طرف دست به پاکسازی کاجهای گپئو در سفارتخانه، کنسولگری ها، شرکت ها و دیگر مراکز حضور خودش توی ایران زد. و افرادی که در معرض سوء زن پلیس ایران بودند رو با کارمندای جدید و شناخته نشده جایگزین کرد. چرا این کاره کرد؟ چون پلیس ایران به طور مداوم ط شوروی رو زیر نظر گرفته بود و به برخی از اونها زنین شده بود و احتمال دستگیری اونها وجود داشت. البته اقدام شوروی در این صد محدود نمیشد. در اقدام دیگه ماموران شوروی برای مقابل به مثل، تجار و اطبا ایران در این کشور رو تحت تعقیب قرار داده بودند و به بهانه‌های واهی اونا رو دستگیر می‌کردند و مراکز فرهنگی ایران در خاک خودشون رو هم بدون هیچ دلیل موجهی تعطیل کردند و کارمندای اونا رو اخراج کردند. حتی در موارد متعددی مأموران مرزی شوروی به بهانه تعقیب مجرمان فراری از خاک خودشون به مرزهای ایران حمله کردند و گروهی از مرزبان‌های ایران رو هم کشتن تازه اینها در بعد رفتارهای تلافی جویانه اولیه بود همین رفتارها رو در سالهای آتی هم ادامه داد و شدتش رو هم زیاد کرد همونطور که گفته بودیم اخراج ایرانیان از خاک شوروی رو هم شدت داد تا اینکه در سال 1316 به طور روزانه ایرانی های اخراجی رو با کشتی به خاک ایران تحویل میداد و باز هم به همینجا ختم نشد و حتی 513 نفر از ایرانیان رو در همین سال 1316 به اردوگاهای کار اجباری فرستاد که در سالهای آتی تعداد اونها چند برابر هم شد خب برگردیم به بحث خودمون تا اینجا کارهایی که شوروی در مقابل کشف شعبه جاسوسیش در ایران انجام داد و ما به اونها اشاره کردیم در سطح عملیات ایزایی برای ایران بود اما واکنش اونها در یک بود دیگه هم بودش در بود کلان روسیه دست به یه تصفیه گسترده در سازمان گپو زد عناصر مشکوک رو اخراج کرد و ساختار سازمان رو از نو پیریزی کرد بعد از این تصفیه بزرگ نام گپو که البته گفته بودیم قبلا که او گپو بود و ما برای راحتی همون گپو می گفتیم در خورداد 1315 به سازمان انکاوده تغییر کرد و از دامنه فعالیت های این سازمان در سراسر خاورمیانه و اروپا به شدت کاسته شد. رویکرد مسکو این بود که خیلی محتاطانه فعالیت های جاسوسی خودش رو انجام بده. اما برسیم به وضعیت آبکوف بعد از افشاگری های آقا بکوف و مصاحبه با جراید مختلف کم کم بیتوجههی اون به ایزابل خیلی باعث دلخوری اون شده بود و این دلخوری باعث شد که اونها از هم جدا بشن. آقا بکوف هم بعد از جدایی بسیار افسرده بود و از لازم مالی هم تحت فشار قرار داشت. احتیاط رو اومد کنار گذاشت و علیرغم رقم اون که میدونست مهموران مخفی شوروی و همکاران سابقش در صدد شکارش هستن با این احوال بی در محاول عمومی ظاهر می شد و از پنهان کردن هویت واقعیش هم اشتناب می کرد. اون برای به دست آوردن پول از هر راهی آمادگی داشت. سابقه امنیتیش هم این اجازه رو بهش میداد که به راحتی جذب باندهای خلافکار و مافیایی بشه. پنهانکاری، تمه، آدمکشی و پول کثیف چیزایی بود که آقابکوف یک عمر با اونها زندگی کرده بود. پرده آخر زندگی ز در اسپانیا به نمایش گذاشته شد در اون سالها جنگ بزرگ و خونینی بین جمهوری خواهان و سلطنت طلبان اسپانیایی درگرفته بود در این بین روزها در ازای پشتیبانی نظامی از جمهوری خواهان به های گذافی رو طلب می کردن بغیر از انتقال تمام ذخایر طلای اسپانیا به روسیه که بالغ بر 63 میلیون لیره سرلینگ ارزش داشت شخص استالین از جنگجویان جمهوری خواسته بود تا کلیه آثار هنری و تاریخی و عتیقه هایی که از کلیساها و کاخهای ثروتمندان و ذخیره موزهها ها میکنند می‌کنندن رو به روسیه بفرستند به همین علت شبکه گسترده دلالان و انتقال دهندگان غیرقانونی اشیای هنری و عتیقه توی سراسر اروپا فعال شده بود ریاست این شبکه به عهده زلینسکی مأمور پلیس مخفی شوروی اون ترتیب اتخاذ کرده بود که هر وقت یک کلیسا یا سومه یا قصری به دست جمهوری خواه می افتاد اشیای گرامبه که توی اون قرار داشت از قبل تابلوهای نقاشی لوازم معتیقه و این چیزها رو قارت می و از طریق افراد این شبکه از پاریس به بلژیک و نهایتا موسکو می بردن. مرکز این تجارت غیرقانونی بلژیک بود آقا بکفت خیلی زود جذب این شبکه شد و یک فعالت خیلی پرسودی هم توی اون شروع کرد و احتیاط رو هم کنار گذاشته بود. هویتش رو هم برای شکارچیانی که اطرافش بودن و باشون همکاری میکردن مشخص شده بود. در بین این همکاری ها پلیس پولیس برای کشتن آقا بکوف هم نقشه میکشیدن. بارها و بارها قصد کشتن اون رو داشتن ولی به های مختلف آقا بکوف جون سالم به در می یکی از این سوی ها که در اروپا سرصدای زیادی رم به پا کرد پرونده فیلومنا بود که در سال 1316 اتفاق افتاد داستان خیلی مفصله ولی کوتاهش به این شکل بود که در حالی که آقا بکوف با شبکه زلینسکی همکاری میکرد از طرفی با کسایی که مخالف حکومت شوروی بودند و قصد فرار داشتن همکار میکرد. در واقع در برخی اسناد اومده که همکاری آقا بکوف با تیم زلینسکی برای پوشش بوده تا هم به نوعی وفاداریش رو به بخشی از مامورانی که کمونیست واقعی بودن اثبات کنه و هم از این طریق به مخالفان استالین کمک کنه. به حال توی یکی از این ماموریت‌هاش قرار بود که از طریق قاچاقچیان انسان یه سری افرادی که از روسیه فرار کرده بودن رو رد کنه، بره به سمت شرق اروپا و اون‌ها رو میبره کشور رومانی. بندر کنستانتا محل ملاقات بود کشتی که فراریا رو آورده بود اسمش فلومنا بود در اونجا ممران اینکاوده به جای قاچاقچیان انسان و فراری ها به ملاقات آقابه کف میرن دستوری که از موسکو در مورد آقابه داده شده بود زنده دستگیر کردن اون و برگردوندنش به شوروی بود که از قرار آقابه همین رو میدونست آقا بکوف تو همون وهله اول متوجه دام انکاوده میشه. بنابراین میگه که برای ملاقات و صحبت کردن بیشتر ما بریم یه رستورانی بشینیم با هم صحبت بکنیم. توی رستوران آقا بکوف یه بهانه‌ای رو دست پا میکنه از سر میز بلند میشه و از در پشتی در واقع رستوران فرار میکنه. ماموران انکاوده متوجه میشن و دنبالش میکنن. توی کوچه هم چند تا شلیک انجام میشه ولی آقا بکوف جون سالم به در میبره. پلیس رومانی هم تمام ماموران انکاوده و همینطور کشتی فلومنا رو بازداشت میکنه اما در آخر این کشمکش ها بین آقابه کف و انکاوده بالاخره آقابه کف میافته. بعد از پرونده فلومنا دستور زندگیری آقابه کف لغو میشه و دستور کشتنش سادر میشه. انکاویده برای آقابه دوباره دام پهن میکنه. شخصی به نام آنروویچ اللهوردیوف با نام مستعار زمان با آقابه ملاقات میکنه. اون دوتا همدیگه رو میشناختن. زمانی که آقابه در ایران بود اللهوردیوف در کنسولگری شعروی توی کرمانشاه کار میکرد. زمان به اون میگه که معامله پرسودی شامل جواهرات خیلی گرانبها، ها، و مروارید که متعلق به یه خانواده ارمنی هست توی پاریس در جریانه و از آقا بکوف میخواد که به عنوان خریدار این مجموعه گرانبها بره به پاریس و اون محموله رو بخره. آقا بکوف بر اون مبنای آدرسی که زمان بهش داده بود به آپارتمانی توی پاریس مراجعه میکنه ایوانوویچ تاخچیانوف با اسم مستعار حسن در رو برای آقابکوف باز میکنه آقابکوف و الاوردیوف با هم وارد میشن بعد از کمی گپ زدن جواهرات رو میارن و آقابکوف و الاوردیوف سرگرم جواهرات میشن یه دفعه تاخچیانوف از پشت با آب حمله میکنه و با چاقو گلوی آ رو می بوره. به این ترتیب آب کف در اردی بهشت 1317 در 43 سالگی کشته میشه وقتی از مرگ آقاکوف کاملا مطمئن میشن، جسد آقاابکوف رو تکه تکه میکنن و در یک چمدون جاسازی میکنن. تخچوف میمونه که خونه رو مرتب بکنه و اللاوردیافت به همراه چمدون از خونه خارج میشه. به سمت رودخونه سن میره و چمدون رو به داخل رودخونه میندازه و جسد آقاکف، هیچ وقت پیدا نمیشه چیزی که شنیدید آخرین شماره از سگانه شبکه جاسوسی شوروی در ایران و در واقع هفتمین شماره از پادکست هیستوری پنل بود. یکی از سوالاتی که حتما در آینده مطرح میشه رو همه اول خودم مطرح میکنم و جوابش رو هم همینجا بهتون میدم. اینکه ما چطور شرح ماجرای قتل آقا به متوجه شدیم. جواب اینه که شرح این عملیات برای انکاودر ارسال شده. و بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی اطلاعات اون از طریق خاطرات افراد مختلف که به منابع دسترسی داشتن بیرون اومده مثل مثلا خاطرات آقای باژانوف البته میدونیم که باژانوف خیلی زودتر از آقا بکوف از شوروی فرار کرده بود ولی چون شخصیت مهمی بود با افراد زیادی در ارتباط بود و در کتاب خاطراتش به بخشی از ماجرای قتل آقا بکوف اشاره کرده البته حالا که این موضوع به پایان رسیده سوالات زیادی اتمالا به وجود میاد که خوشحال میشم که توسط شما توی فضای مجازی مطرح بشه. اگر هم من بتونم که حتما پاسخ میدم. دوستان دیگه هم اگر تمیل داشتن در مبادله نظرات مشارکت کنن حتما مفید خواهد. در آخر هم از همه شما خواهش میکنم اگر از پادکست خوشتون اومد لطفاً اون رو به دیگران معرفی بکنید. چه به صورت شفاهی چه به صورت اشتراکی در فضای مجازی سعی کنید یه وقتی بذارید به حال اگر از واقعا از پادکست خوشتون اومد اون رو به دوستانتون و کسانی که میدونید به این موضوع تلاقه دارن معرفی بکنید. بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم تا شماره بعد خدا نگهدار.